0: Bienvenidos a Entre Entreboxes, el podcast de Fórmula 1 que entre temporada y temporada del deporte rey del motor eh, se convoca de, de forma desinteresada y de forma poco fiable en cuanto a su eh, regularidad para hablar de la Fórmula 1 porque incluso cuando los coches no corren hay noticias que comentar. Han pasado ya varias semanas desde el último Entre Entreboxes eh, y este además es especial. Es especial por dos motivos. El primero es porque no tenemos guión. O sea que todo puede ocurrir, eh, digamos que, que nos han cambiado los neumáticos, estamos empezando con Pirelli y no tenemos ni idea de qué es lo que va a ocurrir, así que vamos a ir poco a poco, no vaya a ser que nos salgamos de alguna curva. El segundo motivo por el que es especial es porque no estamos todos, nos falta Dani, eh, que por motivos laborales pues, no ha podido estar aquí. Y Agustín, que no tenemos exactamente una idea precisa de qué es lo que ha ocurrido, pero yo voto a por la abducción alienígena. Pronto seguro que nos podrá, contestar, eh, no, no, nos podrá contar qué es lo que ha ocurrido y, y bueno qué le han hecho esos extraterrestres. Mientras tanto, los que sí estamos, eh, pues está a mi lado, eh, a tan solo un, unos cuantos cientos de kilómetros de aquí. Osvaldo, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo de vuelta luego que creo que no, 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 no he tenido la oportunidad de grabar ninguno de los streboxes este año por circunstancias varias, pero bueno, por lo menos no me, no me voy a ir en blanco antes de empezar la, la nueva temporada y bueno, esperemos que hoy hablemos un poco y nos, nos divirtamos.
0: Desde luego que vamos a hablar de Fórmula 1 porque al fin y al cabo temas hay y hay mucho que, que comentar. Eh, también está Emanuel, muy buenas tardes Emanuel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues bien aquí, viendo cómo va el transcurso de la pretemporada de la Fórmula 1, que ya hemos pasado el Ecuador de esta pretemporada del 2011.
0: Hemos hemos pasado el Ecuador y hasta el Venezuela, porque, y luego hablaremos, eh, ya ha dado sus pinitos el piloto venezolano, compatriota aquí de Osvaldo, eh, que va a ser su embajador, yo creo, durante toda la temporada, le guste o no. Eh, porque siempre, cada vez que hablamos de Pastor Maldonado, pues vamos a mirar hacia la izquierda. Por último, también está con nosotros eh, Jorge. Muy buenas noches, Jorge.
3: Muy buenas noches. Pues sí, con ya, ya viendo rodar los coches y cada vez con más ganas de que empiece la
0: temporada. Pues eh, vamos aquí a hacer una pausa. Vamos a dejar poner una cortinilla, una promo, eh, lo que quiera el editor. Y enseguida volvemos para hablar ya de la Fórmula 1. Y aunque sucedió ya hace unos cuantos días, eh, no podemos y no deberíamos comenzar a hablar de Fórmula 1 sin eh, comentar y sin eh, bueno, pues sacar aquí el accidente, el gravísimo accidente eh, que sufrió Robert Kubica y que puso, eh, bueno, ha puesto en tela de, bueno, ha puesto, digamos, eh, en peligro su, su continuidad en, en la categoría de, de Fórmula 1 e incluso podría haber puesto fácilmente en peligro su vida porque el accidente fue espectacular Emanuel, eh, resúmenos ¿qué es lo que ocurrió? Ahora te pongo fue... te, 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 te otorgo el cargo de perito de la Guardia Civil para que nos digas qué es lo que ocurrió
2: Pues ahora mismo no sé qué, qué rally es pero sé que fue por Córcega. en Italia y, y Kubica llevaba un Skoda Super 1000 un, Super 2000, no, Super un S2000 2000. Sí, un Super 2000 y pues eso eh, se dispuso a correr la, creo que la primera etapa o, o por el estilo de, del rally y nada más que llegaba a 6 kilómetros al parecer la pista estaba un poco mojada y en una curva que, que hacía que, que iba hacia derechas pues parecer que las ruedas traseras eh, patinaron y se fue a dar contra el guardarrail con tan mala suerte que el, guarda, el guardarrail se partió y en vez del guardarrail digamos que sujetar el coche y no hacer o sea coger la forma del, del del golpe del coche lo que hizo fue que se levantó el extremo donde se rompió y se metió dentro del coche del Skoda. Con lo cual pues al copiloto no le pasó nada, pero a Kubica pues eh, fracturas en piernas, brazos, codos, la mano derecha es lo peor que tiene. E incluso mañana, eh, hoy es martes, mañana eh, le va a hacer la última operación en el codo de, de ese brazo derecho que es lo que tiene peor pero afortunadamente se va en un principio de que incluso le podían pues eso perder la mano derecha pero al final la han podido salvar y, y parece ser que se va a recuperar poco a poco aunque casi con total seguridad hasta este año no va a estar seguro pilotando
0: ha sido un accidente terrible como tú decías eh, pues eh le ha reventado la parte, la parte derecha del cuerpo, es decir, eh, no se han visto y gracias a Dios no nos han no se han podido publicar imágenes pero tienen que haber sido terribles, sí se vieron imágenes del coche eh, literalmente insertado, eh, insertado en, 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 el, en el guardarraíl y, y da mucho miedo pensar que, que bueno que, que ya no solo él, sino que todos los pilotos de rally y si me apuras de todos los conductores, nos podemos arriesgar a, a que nos suceda eso. Yo jamás um, se me había pasado por la, eh, eh, por la imaginación que un guardarraíl pudiera entrar dentro de tu coche y atravesarlo. Eh, pero bueno, ahí estamos, estamos pendientes de lo que ha ocurrido con y del estado y de como tú dices la operación que se llevará a cabo mañana. Eh, si sí es verdad que el equipo Lotus Renault está informando pues puntualmente de todo lo que sucede, eh, nos está nos, bueno proporciona a todos los fans bastante información y el eco que se eh, justo después del accidente el eco que hubo eh, en todo el mundo de la Fórmula 1, en pilotos, jefes de equipo, eh, jefes de escudería eh, fue casi inmediato, ¿verdad, verdad Jorge?
3: Sí, sí, el, el, era lógico, o sea, ha sido una desgracia, un accidente y, y como tú dices, nadie se esperaba que, que un guardarraíl te pudiera hacer tantísimo daño. ¿no? Y bueno, pues le ha tocado a él y, y ahora pues la Fórmula 1 ha respondido como era lógico. Además, yo, yo creo que es uno de los pilotos más queridos dentro del Paddock porque es un hombre que se lleva bien con todos. Y, por ejemplo, Fernando Alonso especialmente se acercó hasta, hasta el hospital.
2: Y, aparte, todos saben del potencial que puede tener en sus manos, ¿no?
0: Claro. Esa es la ventaja de, de un piloto como Robert Kubica, se lo comentaba yo a un compañero de trabajo, y es que eh, el año que viene no va a tener ningún problema para reincorporarse eh, en Renault, porque su calidad es tal... Bueno, no va a tener ningún problema. Si físicamente consigue estar a la altura, que, que es complicado... Pero sí es verdad que si alguien puede es un piloto de Fórmula 1 porque son bueno, prácticamente superhombres. ¿Perdona? Un
2: pequeño inciso, Gerardo, es que Kubica ya creo que hace como 3-4 años ya sufrió un accidente también bastante importante que le destrozó un brazo y ya veis, o sea, después de eso ganó un gran premio de Fórmula 1 e incluso estuvo luchando por el campeonato con BMW Sauber.
0: Tuvo, con cual... Es verdad, tuvo hace, hace en el 2000, creo que fue en el 2003, tuvo un accidente de tráfico. Eh, luego en el 2007 tuvo aquel, aquel accidente tan espectacular que todos recordamos con, en el Gran Premio de Canadá y, y son, son superhombres, es decir, eh, no es que yo les tenga en eh, una autoestima exagerada, sino que física y mentalmente son personas muy fuertes y, y eso ayuda mucho en, en la recuperación. Eh, lo que sí se puede debatir y lo que sí se ha debatido, y yo creo que podemos eh, charlar unos, unos minutos, eh, es... Que, bueno, después del accidente, después de saber de que Robert físicamente estaba bien, de que se iba a recuperar, de que, de que no había perdido la mano, de que bueno era un accidente grave pero pero recuperable, eh, enseguida salieron las voces de si a un piloto de Fórmula 1 se le debería permitir eh, tomar riesgos como, como el que toma Robert cada vez que coge un coche de rally, como en la, en la pierna que se le rompió a Mark Webber por practicar ciclismo de montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí el que puede abrir, digamos, el, la ronda de, de opiniones y de debate es Osvaldo.
1: Eh, sí, bueno, esto. Debatir sobre esto, bueno, me tiene sus bemoles. En, en una situación normal, yo, yo sería de la opinión que efectivamente este tipo de cosas no se le deberían permitir, ¿no? Porque digamos que pone en riesgo un poco la temporada y todo este tipo de cosas. Pero, y aquí yo creo que el inciso es importante. La Fórmula 1 ha eh, llegado a este punto en el que estamos y del que hemos criticado mucho en las temporadas pasadas. Está en un punto donde realmente los pilotos no son propiedad de los equipos o no propiedad, pero digamos que no son empleados de los equipos porque realmente el piloto se ha convertido en un, un cheque ambulante al que las escuderías pescan. Entonces, si soy yo el piloto al que tu escudería me exiges traer patrocinantes, traer dinero yo piloto, puedo decir, tú como escudería no me puedes exigir eh, un comportamiento X o Y. Digamos, yo soy hasta cierto punto independiente porque traigo dinero a la, a la escudería, sí tú me, tú me estás dando un, un asiento, pero que realmente no me lo estás dando, sino que yo te lo estoy comprando, y si yo en, el, en el, este tramo de tiempo que no estoy conduciendo, me gusta pilotar rally vale, pues lo hago. Entonces no sé realmente, a ver, yo, yo soy de la idea que en una situación, digamos, deseada o óptima, obviamente la escudería tendría un cierto derecho a exigirle a los pilotos un cierto grado de, de seguridad cuando no están corriendo. Pero, pero es que realmente la Fórmula 1 ya lo hemos dicho, se ha convertido en, en, en algo que es totalmente diferente a cómo se maneja cualquier otro tipo de deporte profesional, donde un equipo contrata a, a, a un profesional, valga la redundancia, para cumplir un, 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 una labor, sea fútbol o básquet o lo que sea. Aquí realmente el piloto no lo está no lo están contratando para algo, sino que están aparte de que lo está haciendo, está trayendo dinero a la escudería. Realmente la escudería es quien se está beneficiando del dinero que trae el piloto. Entonces, no sé.
3: Yo, hombre, yo creo que hay dos tipos de piloto, ¿no? Uno, el que tú dices, el que el que viene con, con la bolsa llena para, para al final salvar un poco al equipo. Y luego hay otro tipo de piloto que 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 sí que es contratado, y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Kubica está en, en ese segundo grupo, en el que no tanto por su dinero, sino, o, bueno, el dinero o el patrocinador que traiga, sino que, que es por su valía, por lo que ha sido contratado. Y como él, pues, a los más altos, a los que están en los equipos punteros, pues hablando de Alonso, de Hamilton, de, de Vettel, no son gente que aporte tanto un dinero como puede ocurrir en, equip en equipos más pequeños, y en ese caso, quizás sí que puede haber cláusulas como las hay en otros deportes para, para limitar el uso de. Bueno, el, el hacer este tipo de deportes o de riesgos que, que llevan al traste todo al equipo. Porque el cambio que se va a producir ahora, Renault lo va a notar. Aunque solo sean las primeras carreras, eh, seguro que lo nota.
1: Pero, Jorge, yo creo que, a ver, Alonso, a pesar de todo, su. Eh, su valía como piloto A ver que el Santander llevó bastante dinero a, a Ferrari, entonces Sí, hay diferencias, pero tampoco yo creo que sea Creo yo que sean tan marcadas Todos los pilotos en un poco o más Llevan dinero a las escuderías Todos, no creo que haya uno Que, que solo lo contraten porque Porque es buen piloto y, y nada más Yo creo que todos entran en ese saco En menor o mayor Cuantía de, de la aportación del piloto A la escudería, pero creo que todos aportan de, de, de alguna u otra forma
0: yo os hago una pregunta eh, os, iba, os iba a decir con vuestras actuales profesiones y, y me, me podría podría eh, usar un ejemplo equivocado pero imaginemos un bombero un policía uh, un un, bueno, una, un ciudadano cuyo trabajo pues se le pone en riesgo de vida pues muchas veces a esa persona se le puede prohibir que juegue a... bueno, que, que coja la bicicleta y se vaya a dar una vuelta con su familia, o que juegue al baloncesto, o que, quiero decir, no interfiere. Y yo creo que, que tiene que ser así, es decir, un piloto mientras tenga permiso y, y, y sus patrones lo sepan, no además justamente a un piloto al que tú le exiges un, una entrega brutal, a que le, le pides literalmente que confíe su vida en unos ingenieros, luego no le puedes decir, sí, mira, eh, en esta pista sí, pero luego tú quédate en casa y juega al ajedrez y no hagas nada más. Yo creo que esta gente se mantiene viva gracias a... A, a, que, a que puede tener una libertad de, de, de hacer lo que quieran en, en muchos aspectos y yo creo que se le tendría que permitir. ¿Qué ha ocurrido esto? Sí, muy bien. Eh, ¿Qué le vamos a eh, vamos a prohibir ahora que todos los pilotos, por ejemplo, corran en bicicleta porque se pueden romper una clavícula como le pasó a Mark Webber o, o, por, o a, los vamos a prohibir esquiar porque se pueden romper una pierna como también le pasó a Mark Webber? La verdad es que es un poquito torpe sí que es, pero eh, yo creo que no se pueden prohibir esas cosas. Eh. Sobre todo porque no. si me dijeras, están, est está haciendo el loco con un coche de calle a 180 por una carretera. Bueno, eso es una cosa. Pero es un coche de rallies con toda la homologación de seguridad, eh, corriendo en un rally homologado. Pues lo que ha tenido es mala suerte, pero no, no ha sido ni una negligencia, ni un descuido por su parte, ni que ha, ha, ha cuidado muy poco su salud o su bienestar, creo yo.
1: No, bueno, pero pero Gerardo, a ver, correr un rally implica mucho más riesgo que... Irte con tu familia a montar en bicicleta. Independientemente de que en cualquiera de las dos circunstancias te puede pasar algo. Claro, pero te digo. Pero, tenía pero, una... pero el, ri el riesgo en corriendo un rally es muchísimo mayor, pero, pero es. Yo creo que ni, ni se ni se tendría que comparar ¿verdad? Pero,
0: pero Osvaldo, Osvaldo, ¿tú te das cuenta que si ahora eh, mañana Sebastián Vettel se va a jugar ahí una pachanga de, de baloncesto con sus amigos? Y hacen un mal movimiento, lo mismo se rompe tres dedos y lo dejan tres semanas sin poder hacer entrenamientos.
1: Claro, a ver, o yo, que, yo no, o, o yo, que yo alguien Yo, no, yo 15... no discuto que pueda pasar eso, pero obviamente la probabilidad, el, pero es, la que... probabilidad es mucho, es mucho menor. La... Entonces, obviamente, obviamente, si vas a jugar una partida de baloncesto, la escudería no tiene que darte permiso. Pero por
0: eso digo, Porque es decir, se, su... si no... se
1: supone que el riesgo es menor, pero me... no es lo mismo que ahora que vete el día, no me voy a lanzar en paracaídas. Pero, ¿Qué dices tú? Pues,
0: pues te voy a decir una cosa, dos cosas te voy a decir, Osvaldo. Una, eh, si tuviéramos un estadístico dentro del podcast, tal vez nos podría informar qué probabilidad tienes de eh, matarte en paracaídas o a, de hacerte un esguince en un dedo jugando a baloncesto. Y me da que provocan muchas más bajas eh, los pa las pachangas de baloncesto que no los paracaidistas. O qué probabilidad tienes de reventarte y reventarte a hacerte daño como se ha hecho daño Kubica en un rally comparado con que un amigo te haga una entrada bestia jugando una pachanga de fútbol y te haga un esguince en el tobillo y te deje dos meses tirado. Porque si, si le ha, o sea, al fin y al cabo, Kubica no está en el coche. Tenga ya una dos operaciones o, o, o sea un esguince de tres meses. Otra cosa es que le va a durar toda la temporada, bien. Pero si te pones a mirar probabilidades, el riesgo no es tanto. Entonces... Eh, ¿qué le vas a prohibir? Le, le tienes que prohibir todo lo tienes que poner en una caja de algodones no sé, no sé los demás qué opináis Jorge, Manuel asesinadme o venid a mi rescate
2: yo, yo soy de tu opinión porque realmente aquí Cubica ha tenido muy mala suerte porque anda que no hemos visto Accidentes de rallies de, de donde dan 20 vueltas de campana, el coche queda absolutamente destrozado en, los, en la estructura del coche y ves como el piloto y el copiloto abren la puerta de lo que queda de la puerta y salen tan campantes y se ríen de que, que el coche ha dado 20 vueltas de campana. Pero es que ¿quién iba a imaginar que un quitamiedo se iba a partir se iba a meter por dentro del coche y iba a provocar todo esto? Es que ya es... Es un poco, es un poquito de mala suerte. Es como Fernando Alonso en Mónaco. O sea, una vez de cada 10.000, resulta que rompe el chasis y no puede correr. Pues justo eso dio esa casualidad que fue esa una de cada 10.000. Y aquí tuvo muy mala suerte cúbica, pero yo creo que es más seguro, por ejemplo, es más seguro un coche de Fórmula 1 que mañana salir por la calle y cruzar un paso de peatones.
1: Pero bueno, pero en cualquier caso, lo, lo que también estamos discutiendo es que en la situación actual, yo, yo, yo insisto en este punto, que en la situación actual, cuando son los pilotos lo que, los que llevan el dinero a las escuderías, es que tampoco la escudería, en el modelo de Fórmula 1 que tenemos hoy día, tampoco la escudería tiene, digamos que, valor moral o razón moral para prohibirle al piloto que haga lo que quiera. Si tuviéramos en una situación comparable a otro deporte profesional, donde son unos equipos donde te, al... Al, al involucrado se le paga un sueldo porque por éste pues, realice su, su profesión, perfecto, pero es que ese no es el caso actual de la Fórmula 1. Entonces, también un poco discutirse de que si que, que, que es más peligroso o no, si lo puedo o no lo puedo hacer. Yo creo que
0: pero, vuel, Osvaldo, vuelvo, pero
1: lo, vuelvo a, a mi posición inicial, dado como es la Fórmula 1 hoy día, como, como la están planteando. Perfecto, el, el piloto puede hacer lo que le da la gana porque Realmente no, no tiene lo que... Moral, ya espera que termine la idea Y luego luego interviene <ríe> <ríe> que, que sí que Vale, pues Kubica quiere hacer su rally Perfecto, Renault no tiene por qué Decirle que no, si tuviéramos en otra En otra posición Perfecto Quizás tendría que ser como hace en el básquet Que cuando Gasol quiere jugar con España O quiere jugar aquí, pues los Lakers tienen que hacer un seguro especial o lo que sea para ver el permiso, tal y
2: Mira, comparando, comparando, es precisamente Gasol quien ahora mismo, antes con Memphis, la tomaba Memphis. Ahora la, es, es el que la toma y no Los Ángeles Lakers. Es el Gasol el que dice ahora sí y ahora no, por ejemplo.
0: Y de todas formas, lo que te iba a decir Osvaldo, par, yo creo que, par, lo que como te ha dicho antes Jorge, partes, partes de un principio equivocado. Eh, ¿qué, ¿Qué trae, qué trae Kubica para, para correr en Renault? ¿A quién trae, por ejemplo?
1: Ah, no, a, a ver, yo no tengo la información. O Vettel. Supongo que alguien traerá. O es como, no me van a decir ahora que Alonso no llevó a no lleva Ferrari a, a Santander.
0: Pero, pero, por ejemplo, Vettel. ¿quién, qué, 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 ¿A quién lleva Vettel? ¿O a quién lleva Jaime del Suari? ¿Qué, ¿Quién lleva, Jaime? O, es decir, hay pilotos que sí, pero como te decía Jorge, hay muchos pilotos que no. Eh, Alonso no llevó el Santander a Ferrari. Es decir, eh, no, no entró y dijo, o sea, Alonso eh, aceleró y estuvo un año antes gracias a que llegó Botín y saltó la pasta, pero Ferrari tenía los, puestos, los ojos puestos en Alonso. Entonces, eh, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices, pero, pero yo creo que tienen que tener total libertad autorizada y sabiendo dónde están, como, como los futbolistas también pueden tener su, su autoridad. Hay un código de, de conducta y un código, digamos, de, de salud. Es decir, yo creo que le, tiene más, le, le da más más eh, libertad a Kubica, por ejemplo, para correr un rally que no para sentarse y comerse tres paellas en un solo día porque se engorda dos kilos y eso es una décima a lo mejor luego por vuelta eh, en, en el estado actual. les controla más las comidas yo creo que las actividades al tiempo en su tiempo libre.
1: No, no, no. Pero es que a ver, la analogía que haces con lo del fútbol no, no, no es eso. Una analogía de esto con el fútbol sería... Que sí, los futbolistas pueden, fuera del equipo, pueden jugar con la selección nacional. Pero aquí estamos hablando de que Messi un día quiera jugar con el Independiente en Argentina. Y se le rompe una pierna. No, pero Yo son, creo que lo que son son estamos que. Son dos categorías
0: diferentes. Quiero es, decir, es, es, eh, no compiten, es decir, está corriendo rallies, no, no, no es Fórmula 1. Es decir. Eh,
1: bueno, pero, pero pero está conduciendo un coche, a eso me refiero. Hombre,
0: y a los atletas también les dejan... <ríe> no lo sé, yo creo que, que, que estamos dando vueltas sobre lo mismo en este debate, que no, bueno, no estamos aportando. En todo caso,
2: Renault autorizó que Kubica corriera y... si lo... O sea, otra cosa fue que Renault no lo autorizara y Kubica por su cuenta corriera. Entonces eso ya sería otro cantar, pero si Renault dijo, pues corre, pues, pues ya está.
0: Y además eh, es, es un tema que, que desde el principio zanjó la escudería, eh, dijo, no, aquí, eh, Robert tiene permiso y a Robert le dejamos correr porque si no, no puede correr en Fórmula 1 y es una una, una, una de las eh, prerrogativas que tiene Robert y se la respetamos. Y, y lo quiso zanjar desde el principio porque sabía que si no se le podían venir uno y mil debates como el que estamos, estamos manteniendo nosotros. Pero bueno, salvo que, que alguien tenga algo más que aportar, eh, podíamos continuar porque la Fórmula 1... No es solo Kubitsch y el accidente y, bueno, sobre todo esperamos que, que se recupere. ¿Alguien tiene algo más que decir? Pues seguramente el que sí tiene algo más que decir es la persona que se nos acaba de incorporar eh, al podcast. Eh, Dani, muy buenas. Muy buenas
4: a todos, ¿qué tal? Eh, llegamos a última hora, pero pero bueno, a ver qué podemos aportar hoy a, al podcast.
0: Pues vas a aportar mucho porque en realidad solo hemos hablado del accidente de Kubica y, y del debate del cual ya medio te has podido enterar porque hace unos minutos que estás conectado, simplemente no te habíamos dado paso y bueno, eh, ¿tienes algo que aportar sobre este debate? Bueno, yo solo quería
4: pues comentar dos o tres cosas. Eh. Adelante. Por una parte, reseñar lo que comentáis, que, que Kubica es una... Una de las cláusulas que tiene en su contrato el, el poder correr rallies y, y es su pasión y, bueno, pues le ha, le ha pasado un accidente como le podía pasar un accidente montando en bicicleta o, o en, otra, en otra actividad física. En, en este caso también está un poco, entre comillas, justificado, lo decían, porque, bueno, es una preparación, es una eh, una ayuda para... Para correr en Fórmula 1, ahora que no se puede entrenar, no solo se puede vivir de... No solo se puede eh, tener las sensaciones de, de estar corriendo en un simulador, en un... Al final un juego de ordenador muy caro, pero, pero no deja de serlo de ese estilo. O sea, un juego de ordenador que no, no te aporta tanto como te puede aportar pues correr en otro tipo de categoría, como es el Mundial de Rallies. Y bueno, yo lo comentaba en Twitter y, y tú me respondiste, Gerardo... Eh, Ah, ¿sí? yo comentaba que bueno era un poco curioso que un conjunto de deportistas como son los corredores de fórmula 1 que trabajan muchísimo eh, principalmente por su seguridad eh, dentro de la, de la asociación de pilotos pues eh, buscan tener siempre pues un, unas buenas medidas de seguridad en los, en los circuitos que, que no se pongan en peligro sus vidas por cualquier tontería bueno pues es curioso ...que terminen corriendo en esta categoría... ...que son los rallies que quieras que no... ...es todo lo contrario a la Fórmula 1... Eh, ...no es un circuito, no está todo controlado... ...hay árboles, muros, guardarraíles... ...y, y bueno... ...es curioso pues que, que muchos hayan ido... En, ...en esa dirección de rallies... ...como ahora Kimi Raikkonen que está corriendo en, en rallies... ...que ya había corrido antes... ...y por ejemplo también pilotos de motos... ...Rossi también se ha aventurado en, en la categoría de rallies... Eh, ...por mi parte... Mi, mi opinión Robert ha querido correr que corra, ha tenido un accidente bueno son gajes del oficio, lo, lo tuvo Mark Webber con la bicicleta está en su en su, en su derecho a, a hacer lo que él quiera, mientras el contrato no, no se lo prohíba, y bueno ha tenido un accidente, esperemos que se recupere pronto, para mí es uno de los eh, mejores pilotos de la parrilla, uno de los más prometedores, y creo que este año con lo poco que lo vimos montado en el, en el Renault, yo creo que podía podía dar mucho y,
0: y es una pena que no esté ahí. Bueno, pues eh, quedan ya, yo creo que bien expresadas todas las opiniones del equipo presente de, desde boxes Y lo que podemos hacer, si queréis, es movernos hacia adelante. Eh, tenemos dos temas. Uno es cómo queda la parrilla actual en cuanto a escuderías y pilotos. Y luego pues hablar de los de los test que ya se han realizado eh, eh, en Jerez. Y corregidme si se han realizado en otro sitio o solo en Jerez. Sí, en otro sitio, no me acuerdo. dónde dónde eh? Valencia
2: y Jerez. En Valencia. y Jerez ahora.
0: Los primeros en Valencia, los segundos en Jerez, ¿cierto? Ya se han presentado pues prácticamente todos los coches, eh, a excepción de la Hispania. Y lo que podríamos hacer es un repaso rápido a, a la escudería, a los pilotos titulares, a los pilotos de reservas, si son reseñables, y al coche y a cómo los hemos visto rodar. Eh, el primer comentario que, de, decidme si me equivoco, el año pasado estábamos todos mucho más pendientes de los tiempos o soy yo, porque eh, aunque la prensa insiste en sacar tablas de tiempo y en titular quién ha quedado primero, eh, todo el mundo lo dice que, que los tiempos de, la, de, los, de los entrenamientos de Fórmula 1 no sirven para nada porque cada uno va con un programa de, con un programa de, de entrenamiento diferente que, que puede significar diferencias altísimas en los tiempos. Y, y el año pasado me da la sensación de que estábamos todos más pendientes de, de qué era lo que hacía el, el Ferrari y de si quedaba primero o segundo. Y este año, como nos, nos, me parece que nos lo estamos tomando de una forma más relajada. ¿Soy yo o, o realmente está sucediendo?
3: Hombre, quizás tiene razón, pero sí que es verdad que, que sí se ven cosas. Y, por ejemplo, una cosa que se nos queda de Renault y del caso Kubica es el tema de, del sustituto. Y claramente, en estos últimos entrenamientos que ha habido en Jerez, sí que nos han enseñado a un Hayfield dispuesto a, a llevarse a llevarse esa, esa plaza de, de Renault para, para esta temporada. Y eso, en gran medida, ha tenido que ver... Los tiempos que ha hecho con respecto, sobre todo, a, a petróleo claro. ¿no? al,
0: al otro Ahí Renault. está, los tiempos.
3: Entonces, ese tipo de cosas quizás no es tanto de decir, bueno, eh, realmente Hayfield es más rápido que Alonso, como fue en, en el último entreno de Jerez. Hombre, quizás ese dato es un poco apresurado, pero sí que podemos decir que, que Hayfield al, al Renault le, le, le ha sacado le ha sacado jugo y que ese Renault
0: podría, podría estar ahí. Eh, sí, pero bueno, ya digo, los tiempos son tan relativos que, que, que nos hacen dudar Una anécdota con respecto, y además lo, lo anunciaba el propio Twitter oficial de, del otro Renault Era que, claro, Hatfield no puede competir con, lo, con el mono de Renault Porque no es todavía empleado de Renault Y compitió con un mono blanco Entonces ya la gente empezó a pensar de, que si era The Stig que estaba pilotando el Fórmula 1 El conocido personaje de, del programa de la BBC Top Gear pues empezamos, hacemos un repaso rápido eh, de las escuderías, los coches y los pilotos. ¿Os parece?
2: Bien. Yeah. Ahí está. Sí.
0: Dani no sabe, eh, no lo sabe, pero estamos grabando sin guión alguno. Hemos, eh, hemos tomado esta decisión para probar los neumáticos, a ver qué tal nos va. Y bueno, de momento yo creo que, que está saliendo bien. Eh, Podríamos empezar por los campeones, eh, por Red Bull Racing, eh, que fueron fueron prácticamente de los últimos en presentar su coche el RB7 eh, con bueno Sebastián Vettel y, y Mark Webber al, al volante y bueno poco se ha hablado yo creo de esta escudería el coche sí es verdad que presenta un diseño bastante continuista con un morro pues no tan afilado no tan con esas marcas en V eh, con un con una tapa de bueno manteniendo el alerón una especie de extraño alerón de aleta de tiburón que este año eh, pues está más regulada y, y la, la vuelven a explotar al máximo y que incluso pues vuelven a, a jugársela con, con el, el alerón trasero que de alguna forma continúa el flujo aerodinámico que le deja la aleta de tiburón, etcétera, etcétera. Ahí ya se ha visto la, la genialidad de Adrian Newey. Pero bueno, no es un coche radical, luego sí hablaremos de un coche radical, sino que es más bien un coche continuista de un gran coche como ha sido el, el RB6. ¿Qué tenemos que añadir?
2: Bueno, eh, esto creo que es un poco general a todos, pero... Y aquí en el Red Bull, ya el año pasado sorprendía la parte trasera, ese final de los pontones donde, vamos, o sea, solo se veían los, los, los trapecios de las suspensiones y, y la rueda y nada más. Y, y este año es que esto en Red Bull y, por ejemplo, en Williams se nota muchísimo, pero es que lo han reducido... De, eh, muchísimo muchísimo esa parte de, la, de, de las ruedas traseras ya no está nada carro, nada, nada carrozada hace 3 o 4 años eso estaba absolutamente con carrozado y este año es que se puede ver hasta los anclajes de los de los de eso de los trapecios de las suspensiones al chasis cosas que hace años era imposible verlo pues este año podemos ver cómo se anclan al chasis eh, eso las suspensiones han hecho en general todas las escuderías yo creo que es el año donde más pulidas están todos los coches y aquí en Red Bull pues la parte trasera es que es parece una escultura
0: interesante interesante reflexión está alguien lo sabe de memoria estaba mirando quién era el el perdón el piloto el, el tercer piloto de, en este caso de la escudería Red Bull y no me aparece eh, ¿Lo tenéis por ahí?
2: Bueno, no sé, Ricciardo también con por Toro Rosso y Red Bull, imagino que compartirá es, es, es Toro que... Ross en todo caso. O sea, si falla Webber pues igual sube una web o algo visual. Tampoco sería muy difícil pensar en eso, ¿no?
0: ¿Tú crees eso? Yo creo que está además, no sé si prohi... bueno prohibido, no, es, no hay nada en la Fórmula 1, todo es cuestión de dinero. Pero pero se me hace bastante complicado pensar en, en que pudiera suceder eso. Pero bueno, va, todo puede ser, todo puede ser. Eh, el segundo equipo, y además llevando los números 3 y 4, es el eh, bueno la escudería McLaren-Mercedes, Vodafone-McLaren-Mercedes, que bueno, comparte la misma pareja del año pasado, Lewis Hamilton y Jenson Button, y aquí, ¿quién quiere hablar de, del MP4-26?
3: Habla. Pues, a ver, del McLaren quizás es el que más ha sorprendido a prensa y nos llega como... El más revolucionario porque nos montan unos radiadores eh, más traseros y dicen que esto lleva a que el flujo de aire que, que, que recorre el coche acabe más en, en los. No en el difusor, que, que este año está prohibido, pero sí buscando ese efecto para que el coche se pegue más a. a bueno, pues a la pista, ¿no? El caso es que. Sí que es verdad que McLaren y un poquito yo creo que también Red Bull están, son los que más jugando al despiste están y que por ejemplo, las no sé quién lo ha dicho antes, que es que han rodado muy poco, no así por ejemplo Ferrari, y quizás son los que nos puedan sorprender con más mejoría con respecto al año pasado.
2: Bueno, eh, McLaren, McLaren se perdió o sea, hizo los primeros test de Valencia con el, un híbrido del coche del año pasado, con lo cual solo como, Rudy, como eh, tapando. Sí, sí, puede ser. También temas comerciales, pero sí. Las cifras hablaban de poco. que
0: Ferrari lleva 3.000 kilómetros ya recorridos con el F-100. ¿Cómo, ¿Cómo lo tendremos que llamar en castellano? Porque iba a ser F-150, luego surgió la demanda de Ford y ahora es el F... Venga, tú que eres 150. profesor. Eh, Jorge, tú que eres profesor, lo tienes que decir.
3: No, no, no. Yo yo he yo leído así en inglés y además de inglés no tengo ni papas. No, pero
0: que... en castellano, ¿cómo
3: sería? Eh... Pues no lo sé. Quincuagésimo sé que es 50, pero 150 no sé. Pa,
2: 150 pa. TH y ya está. No te nada. O F50 sé que, eso es para Ford. O sea, nosotros F50 y vamos que chutamos. F50
3: ya está, 150, listo.
0: Bueno. El problema con Ford nosotros no lo tenemos. Vale, de todas formas yo lo voy a ir buscando. Eh, pues decían... <risa> Decían, como de, como os comentaba, que el, el Ferrari ha corrido ya 3.000 kilómetros, mientras que McLaren con el mp 426 en realidad eh, no ha, prácticamente no ha superado los 1.000 kilómetros. Eh, pueden jugar a escondida como, como decís, pero también puede ser que, que tengan algún tipo de problemas, porque no es normal que, que dentro de poco bueno. se les acaben los, los entrenamientos. Bueno,
2: Recuerda el año pasado, también Ferrari rodó mucho, era muy fiable, llegó a Bahrein y primeros problemas con el motor y no sé qué, y McLaren no tuvo problemas con el motor la temporada pasada entera y no rodó más que Ferrari. Es que esto siempre vete tú a saber.
0: Cierto, cierto. Pero eh... pues está claro, cuanto
2: más mejor hagas, pues mejor para ellos.
0: Ahí está, no lo sé, no lo sé, es curioso. En cuanto a, al tercer piloto además de McLaren en este caso sí que sería Gary Buffett. eh. ya no está Pedro, Pedro de la Rosa, Pedro sigue buscando un asiento aunque sea de, de, de piloto de piloto de, re, de reemplazo, pero de momento no lo encuentra. Esperemos poder tener una una buena noticia de cara al, al último entre boxes eh, antes de antes del comienzo de la temporada, pero bueno ahí ahí se queda.
2: Bueno, una cosa es que de momento estos dos coches, sobre todo el Red Bull, es que van a montar Kers. Yo no sé si vosotros sabéis, al final Red Bull se han dicho algo específico del Kers, pero en teoría lo montan ya. Con lo cual, que las partes traseras sean más reducidas en general montando el Kers, ya es algo de alabar. Y... Pero a ver qué. No sé, Red Bull, que tengo mucho interés en ver qué hace Red Bull con el Kers porque lo han tenido que desarrollar ellos. No en el caso de Toro Rosso, que se lo ha comprado el Ferrari. Es curioso eso, ¿no, Gerardo? Sí. Y a ver los líos de la Fórmula 1.
0: Lo, lo suyo sería que llevara el, el Kers del Renault, que además ya se ¿Sí? desarrolló y a util, llegó a utilizar eh, Fernando, pero, pero al parecer han decidido desarrollarlo ellos. Habrá que ver. Habrá que ver no
2: sabemos nada al respecto, a ver qué dicen...
0: No, estaba mirando y hay muy pocas noticias Acerca del KERS de, de Red Bull eh, A ver, espérate, que no sea eso La sorpresa que nos tienen preparada Porque ya sabes que saben, saben jugar Muy bien con todo esto eh, Venga, para no acusar a un O sea, yo que me reconozco Al unsista, ¿quién habla de, de, de Ferrari? Venga, ¿quién habla de la escudería Ferrari?
4: Bueno, pues eh, Como bien decíais antes El coche de Ferrari es uno de los que Más kilómetros ha hecho Eh... Creo que Fernando Alonso es el piloto de los que más, más kilómetros ha recorrido. Y bueno, por ahora pues eh, hemos visto pues, que, que Fernando está contento. que El coche no, no parece ir mal. La verdad es que de diseño yo sí que no, no, ahí no he parado mucho a verlo, pero eh, problemas ha tenido pocos. Ha tenido Felipe Massa uno que parece ser que bueno fue un tema de un ajuste con, con uno de los manguitos, por lo que yo he podido leer. Y bueno... Este año, pues, eh, ya el año pasado era el coche que más o menos podía hacerle un pelín de sombra a los... Bueno, más que el coche, el coche y el piloto, Fernando Alonso y el, y el Ferrari, que más o menos le seguía el ritmo a esos dos Red Bull que eran eh, pues los amos de, de la pista prácticamente durante todo el campeonato. Y esperemos pues que este, que este año pues eh, Fernando consiga alcanzar el nivel de los Red Bull. Eh, si bien, pues, también es lo que comentábamos antes, estamos en pretemporada, cada uno tiene su pues su, su agenda, sus formas de estrenar y, y no tenemos pues, datos fiables de, de que los coches vayan igual en, de condiciones pues para, para ver un poco la, las diferencias que tenemos. Recordamos que bueno Fernando, Fernando repite como, como primero del equipo, en este caso en número por lo menos, eh, Felipe Massa, el segundo piloto, siempre recuerdo pues, eh, con, con la posición del año pasado por el, por el dorsal que Felipe Massa pues ya, ya ha hecho algún comentario, ya ha lanzado alguna alguna indirecta, muy directa a los, a los responsables del equipo que él no, no quiere ser el segundón, que espera que hasta final de temporada no se, eh, no se decida quién es el número uno del equipo y quién es el el escudero en este caso. Y bueno, podemos comentar que Bianchi es el, el piloto de pruebas y, y poco más, yo creo que se puede decir, de, del Ferrari, por lo menos por ahora. no Aún no tenemos los datos de poder compararlo con el resto de coches en las mismas, las mismas circunstancias.
2: Una, una de las cosas que, que llamó la atención esto del... ...del F-150TH Italia ...o como lo, lo queráis llamar... ...centésimo, es que... quincuagésimo... ...eso, <risa> gracias, claro... ...pues que la mayoría de equipos... ...creo que esta temporada... se opta, ...han optado por utilizar... ...la suspensión trasera esa que... ...que... que ...sacó a lucir... Red Bull, ...Red Bull hace un par de años... ...para digamos que... ...hacer la parte trasera mucho más... ...que se agarrara más... ...y todos los equipos han... ...creo que casi todos han optado por pasar a la suspensión pull-road, mientras que Ferrari ha optado por seguir con la tradicional pull-road de toda la vida. Y, y Aldo Costa comentaba que, han... que barajaron la opción de pasarse a la suspensión de Red Bull, pero que al final consiguieron mantener la suspensión de toda la vida, que les da cierta ayuda a los reglajes a los pilotos, pero tiene un gran pega que digamos que los tubos de los trapecios son, tienen que ser más gruesos y eso digamos que lo que interesa es que sean más finos para que pueda pasar todo el aire posible para que vaya todo a, encaminado a esa parte trasera para que todo ese flujo de aire que perdemos con el doble difusor pues eh, gracias a la suspensión pues ganamos un poquito más de flujo y compensamos la pérdida y Aldo Costa comentaba que, en, que sobre Bahrein o en algún momento de la temporada vamos a ver cómo es un ingenio de Ferrari para digamos que hacer la suspensión esta tradicional mucho muy efectiva, a ver qué hace, a ver qué inventa Ferrari en este caso, porque parece que los inventos de momento se nos han llevado otra, otras escuderías. Y una cosa que se nos pasó en el anterior podcast y que comento ahora es que comentábamos al final de la pasada temporada que igual rodaban cabezas en Ferrari y al final sí que rodó alguna, que fue la de Chris Dyer, el que era el que decía las estrategias en Ferrari, pues ha sido sustituido por Pat Fry que viene, venía de McLaren, si quiero recordar que ya fue fichado a mediados o por ahí de la pasada temporada, y que se va a ser encargado del ingeniero de jefe en pista de, de decidir las estrategias y, y demás. Y junto a él, uno muy importante, y es que Ferrari también ha fichado a Neil Martin, que diréis, ¿quién es este? Pues este es el que hacía las estrategias de Red Bull la pasada temporada, y que ha dado más de una victoria desde... mandando mails a los equipos desde la, desde la fábrica y, y Neil Martin se va a encargar de este grupo que ya comentaba precisamente a lo de Costa principio de temporada, de un grupo de gente al margen de, del que está destinado en el circuito, y va a estar en Maranelo, Neil Martin y un grupo de 10 personas o por ahí, aproximadamente, mandando la información a la que está en pista para digamos compensar estrategias y no verse cuestionada por, por estar en pista.
0: Jo, nos has hecho ahí un pedazo de. Un pedazo de resumen de, de, de las novedades de, de Red Bull. De perdón, de Ferrari. Y así es, además, y son todas ciertas. Nos podemos mover hacia adelante, nos tenemos que empezar a, a dar velocidad, porque si no, nos vamos a quedar aquí hasta la eternidad. Eh, Mercedes, Mercedes ha presentado ya el que es el W002. ahora no recuerdo el nombre exacto del coche. Creo que es W002, el Wagen 2, eh, el de las cenizas de Honda que luego fue Brown GP, que ahora mismo es Mercedes, que el año pasado pues presentaron un coche que no estuvo a la altura, pero este año sí tienen un coche que además ha sido diseñado por eh, Ross Brown con la ayuda de su amigo Michael Schumacher. Entendemos que además un coche que le viene como como anillo al dedo. Um, han rodado, han rodado sin mayores problemas tanto Nico Rosberg como, como Michael Schumacher y de momento yo creo que poco se puede decir esta escudería, tiene mucho por ver, ¿verdad?
2: Bueno, yo Schumacher unas declaraciones antes de ayer tendía al pesimismo ya, eh. O sea, yo ya no ya no sé qué esperarme de Mercedes. Ya comenté sí. del año pasado, pero Schumacher ha dicho que igual bueno, chicos, eh, va a ser muy difícil luchar este año otra vez por el título, algo así ha dicho.
0: ¿En serio? ¿Ya, ya, ¿Ya lo dan por perdido ¿no? no? Sí, sí, sí sí. Yo
2: bueno. creo que va a suceder como la temporada pasada que van a estar ahí los punteros Red Bull, Ferrari, McLaren y después Mercedes mmm, algo que pille pero yo creo que ella, ellos son pesimistas o sea que
0: bueno, eh, hay mucha pose también en esto de la Fórmula 1, así que no podemos saber muy bien qué es lo que también, está ocurriendo también. porque hay muchísima pose.
2: Pero el coche ha cambiado mucho ¿eh? con respecto a la temporada No tiene pasada, nada que ver. Y no el, tiene nada que ver. el
0: morro yo creo que es de los más trabajados a priori de toda la parrilla. Luego habrá que ver qué es lo que ocurre, pero tiene tiene, tiene tela el, el, el nuevo Mercedes. En Renault, pues ahora mismo, como decíamos antes, tenemos un asiento vacío, el que ha dejado Robert Kubica después de su accidente y que todavía pues, no se ha cubierto, aunque tiene todas las papeletas el señor Nick Heidfeld que no será Pedro de la Rosa, pero también nos gusta mucho como piloto. Al menos personalmente a mí me gusta mucho que regrese a la Fórmula 1. El otro puesto lo tiene asegurado Vitaly Petrov, eh, que no sé si con su rendimiento, pero con sus patrocinios, sí que tiene ya el, el cinturón asegurado, el eh, cinturón puesto en ese, en ese asiento y nadie se lo va a quitar. Y un Renault que eh, eh, de momento está rodando bastante bien que está demostrando que puede ser un coche con el, que, con el que se puede pelear incluso por victorias y que también lo más espectacular que tiene es la pintura eh, y de ahí sí que voy a pedir que Osvaldo nos, nos diga de dónde viene esa pintura
1: eh, ni idea de dónde viene la pintura, pero bueno, los colores son, digamos, bueno, que... perdón, pintura no, del, del colores, de pintura este no, la pintura <ríe> debe venir de una fábrica. Por eso, no sé, eh, claro, pero no sé de qué fábrica ni de ni qué componente químico tendrá especial tendrá la pintura, pero bueno, no. Comentábamos previo a, a, a comenzar a grabar que que sí, bueno, que al menos el look de, de Renault este año es pues muy muy del del Lotus de, de Ayrton Senna en los ochentas, eh, cuando lo patrocinaba John Prayer Special, que era pues predominantemente negro y, y dorado. Y bueno, ahora tenemos que en esa época era Lotus, pero bueno, ahora tenemos a Renault Lotus y pues volviendo un poco a esos colores clásicos y que lo hacían, lo hacían ver interesante y vistoso al al coche de Renault, y bueno, y con lo que comentaban ustedes, yo creo que Renault, si el año pasado nos sorprendió como ese equipo que teóricamente no iba a estar dentro de los cuatro top teams del, de la temporada, yo creo que este año yo creo que lo que lo que haga Renault ya no será de sorprendernos y más bien será será Mercedes la que digamos, baje ese quinto puesto y, y digamos que de la cuarta escudería principal ese, ese cuarto puesto lo, lo tome Renault este año
0: Continuamos. Bueno, ah, bueno,
2: perdón. Sí, que eh, antes comentaba que había alguna escudería que se le ha ocurrido algún invento, pues una de ellas es Renault, que ha decidido poner la salida de los escapes, digamos, en la mitad del coche, en la parte de los pontones, eh, cuando al principio los rayadores, por ahí, y ya sabes que está prohibido eso de soplar directamente a los difusores como hacía como aquello que se le ocurrió a Red Bull la pasada temporada pues digamos que con esto Renault quiere ese soplo de de que sale de los escapes llevarlo al difusor de otra manera y es uno de los inventos de esta temporada que parecer McLaren también puede llevar a cabo
0: eh, los escapes además a falta de doble difusor los escapes y la parte de atrás van a jugar este año que no hemos hablado además del la Lebron trasero que incorporan creo que todas las, las escuderías pero va a jugar un papel muy importante y no me extrañaría que como pasara el año pasado algunas de las escuderías cambiaran el, el lugar de, eh, de los escapes eh, para, para mejorar sí, bueno, así dicen
2: que es más fácil que copiar el efecto con lo cual si, si a McLaren y a, Bull, a Renault le sale bien eh, pasado mañana lo van a tener todos
0: bueno, habrá que ver, habrá que ver. Um, continuamos con las escuderías, ya nos van quedando menos, nos vamos yendo un poquito más hacia atrás. Eh, nos encontramos con Williams, con el F, el FW33, eh, que en este caso va a estar conducido por Rubens Barrichello y Pastor Maldonado, eh, piloto venezolano que ha venido con, con una bandera enorme de Venezuela y además con el patrocinador de la empresa estatal de petróleo eh, de Venezuela. Y un coche que de momento uff, eh, da impresiones encontradas, parece que sí, que puede ser competitivo, pero también creo que le lastra un poco el hecho de que siga llevando un motor eh, Cosworth, no lo sé. Eh, Jorge o Dani, ¿cómo lo veis?
3: Pues no sé, es, es de los equipos que ya empezamos a tener dudas y como tú dices, hasta todavía no tiene eh, la pintura o, o los colores finales. Y, y está, por, está por ver, está por ver a ver también qué hace Pastor Maldonado, porque bueno, de Rubens Barrichello pues creo que todos esperamos que siga haciendo las cosas bien. Y no sé, quizás es una incógnita.
0: Y bueno, sí, desde luego todavía no podemos decir nada ni quedarnos tranquilos en ese aspecto. Eh, la siguiente escudería es eh, Force India. Que se, yo creo que se encuentra ahí en el yo creo que mira, tanto Williams como Force India, que siguen teniendo la ayuda de McLaren, eh, que en este caso van a competir con Adrián Sutil, que repite yo no sé que le han visto a este piloto mmm, debe ser muy bueno, porque, pero, pero es que no se cristaliza a veces, aunque sí es verdad que ha tenido carreras muy buenas eh, y a Paul di Resta finalmente yo creo que, ha, aparte de Hamilton yo nunca había visto a la prensa inglesa apoyar tanto a un piloto como a Paul di Resta que este año sí, finalmente va a poder competir en Fórmula 1 y que va bueno tiene las expectativas muy altas. Yo creo que tiene que competir eh, muchísimo. No sé cómo lo veis vosotros, pero es que se ha habla durante toda la pretemporada de Paul Di resta, de Paul Di resta, de Paul Di resta. Muy bien, ya está aquí. A ver qué es lo que hace ahora, ¿no creéis?
2: Sí, sin duda. Viene de ganar el DTM, eh, pero DTM son coches de producción. Bueno, de producción. Son sí. prototipos, pero imitando a los de producción. Sí, turismos y esto es Fórmula 1, que... Vale, tiene algo de que ver, pero es otra cosa y en sus tiempos jóvenes luchaba con Vettel en las categorías inferiores, pero ahora no, no creo que pueda luchar con Vettel y, y el Force India tuvo su año aquel con Fisiquela, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que, que va de más a menos, o los otros, los otros equipos van de menos a más y la han pasado por encima. ...a ver quién hacen este año con ese coche... ...que una de las cosas novedosas de este Forsini, ...a que es muy continuista... ...con la pasada temporada... ...pero una de las cosas es que... ...¿os acordáis de Mercedes? Aquella toma superior de aire... ...por encima del piloto... ...que digamos la dividió en dos... ...y que Mercedes estrenó en Cataluña... ...la pasada temporada... ...pues es una de las cosas... ...por las que han optado el Lotus eh, Team Lotus y en este caso Forsythia también Esa, digamos que es más aerodinámico pero bueno a ver, no sé que tampoco es anecdótico
0: y luego nos encontramos con otros dos equipos, en este caso eh, Sauber, que este año va a tener a Kamui Kobayashi y a Sergio Pérez eh, eh, piloto mexicano, yo creo que este año va a ser una Fórmula 1 muy hispanohablante con cuatro pilotos eh, latinoamericanos eh, por decirlo de alguna forma que eh, también, tanto junto con junto con Red, con perdón con Toro Rosso, eh, que repite con Sebastián Buemi y Jaime Elgersuari, pues se encuentran ahí un poquito en mitad de la tabla, no se sabe muy bien el rendimiento de los coches, se sabe que no pueden ser punteros, pero entre ellos, entre Williams, Force India, Sauber y Toro Rosso, yo creo que esa va a ser un poquito la, la segunda fila eh, de la Fórmula 1. Sin saber quién va a quedar por delante. Y al menos con los test que hemos visto no creo que tengamos una palabra. Si tuvierais que apostar por alguno, ¿por cuál apostarías, eh, Dani? ¿Por Toro rosso, tal vez?
4: Pues yo creo que, que estará ahí la cosa y dependerá, yo creo que un poco, de entre Kamui y Kobayashi y, y nuestro piloto eh, Alger Suari. Eh, los Bueno, habrá que ver cómo se adaptan este chico nuevo que, que entra en, en Sauber el Sergio Pérez y yo creo que Boemi pues el año pasado ya estuvo bastante superado por su compañero de equipo y, y como digo, va a estar entre estos dos pilotos, entre Kobayashi y Alguersuari quién de los dos qué equipo va a quedar un poco por delante ¿no? serán los que lleven un poco esa disputa
0: Y por último nos quedan los tres equipos uh... De cola, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver este año cuán de cola son. De momento parece que Lotus pues podría dar un salto, eh, parece que Virgin no lo va a dar y de Hispania eso sí que es una incógnita. Tan incógnita que Hispania ni siquiera ha llegado a confirmar su segundo piloto. El primer piloto se confirma que va a ser Narain Kartikeyan, eh, alias el Indio Volador, que regresa a la categoría reina de la Fórmula 1 de la mano de Tata, eso sí. <ríe> Y que, no lo sé, puede ser espectacular lo que puede hacer Narain Kartikeyan con un Hispania. No sé, es una una de las combinaciones más bizarras que podía existir en la Fórmula 1. Eh, no sé si tenéis algún comentario al respecto.
2: Bueno, de Hispania, yo creo que es una de las cosas... Como alguna vez comentamos, que van a remolque una vez, una tras otra, una tras otra. Y yo creo que una de las cosas originales que se les ha ocurrido esta temporada es que... Han, digamos, han contratado a un diseñador bastante conocido de Hollywood, que es Daniel Simón, que creo que, bueno, tiene por ahí algunos proyectos ya diseñando coches y tal, pero si habéis visto Tron Legacy, creo que diseñó los trajes o alguna parte de la producción, estuvo en el, implicado en el diseño, y se va a encargar del diseño del monoplaza que... ...diseño visual... ...el Monoplaza ha sido diseñado... ...por Job Willis y compañía... ...que... ...visto lo visto... ...no es el... ...no es un top... ...pero bueno... ...está algo más pulido... ...que el... la Lara del año pasado... ...que eso era un coche de... de... paseo prácticamente... ...pero... ...eso sí... ...son todos... rentilizados ...pero a ver qué... ...qué pasa sin en Bahrein... ...dicen que en los test previos a Bahrein... ...que son en Bahrein... ...para la redundancia... Eh, dicen que lo van a estrenar ahí, a ver si es verdad y lo estrena. La decoración es muy apetitosa, a mí es, no sé, diferente y atrae, es muy, no sé, te quedas con ella.
0: Hablo el diseñador que hay en ti. Vamos a ver si el coche corre, que, que luego es, es lo importante. Bueno, y hemos dado una vuelta, tal vez un poquito más larga de lo que queríamos, pero una vuelta, al fin y al cabo, a, a la actualidad de la Fórmula 1, los test poco podemos hablar, porque es que, ya digo, hasta que no se igualen, hasta los últimos tres, donde en teoría los equipos van a ir prácticamente con las mismas piezas con las que van a ir a, a Bahrein, y los últimos tres, corregidme, pero creo que van a ser en Barcelona. No, pues, no, no. Este año no.
2: No, no, mira, te digo los calendarios. Tenemos este mismo viernes, del 18 al 21, en Barcelona, y del 3 al 6 de marzo en Bahrein, una semana antes del mismo Gran Premio.
0: Vale. Pues en Bahrein, si finalmente se disputa, porque eh, hay, se, se, oyen, se oyen gritos de revolución en, en, en algunos países de, del mundo árabe, Bahrein uno de ellos, y bueno, y podría haber algún tipo de problema sociopolítico que, que hasta podría poner en peligro la, la, la disputa del Gran Premio de Fórmula 1 que en plena revolución política, pues ya me dirás, la carrera de Fórmula 1 no es un problema. Pero bueno, que, que están ahí mirando un poquito a ver si se puede se puede llevar todo lo que se tiene que llevar hasta, hasta Bahrein. Eh, pues serán esos tres cuando ya veamos un poquito las cosas más igualadas, porque se entiende que todos los equipos van a ajustar al máximo y ya van a, a llevar las mismas armas con las que van a competir en, en el primer gran primera de la temporada pero todavía no podemos decir nada. Yo creo que, que aventurarnos a decir qué coches van a funcionar mejor y peor, salvo que alguno ahora quiera hacer aquí un, uh, un pronóstico aventurado, eh, yo creo que es imposible todavía de juzgar. Y entiendo con ese silencio que nadie lo va a hacer. Entonces, salvo que alguien tenga algo más que añadir, yo iría poniendo punto final a este entreboxes número 3 de la temporada. Yo creo que penúltimo nos dará para uno último antes de... Antes de comenzar la temporada ya con, con todas las noticias y todo todos los motores encendidos prácticamente para disputar la primera carrera. Y, y por mi parte nada más. Eh, agradeceros eh, que, que, que nos hayáis escuchado, que hayáis estado allí. Esperamos vuestras opiniones. Y de hecho vamos a empezar ahora con la ronda de despedidas para que también vosotros podáis eh, escuchar todas las formas diferentes que tenéis de contactar y de escucharnos.
3: Buenas noches, pues nada, eh, despedirnos, eh, ya queda muy poco, la próxima vez que, que nos juntemos será para hacer el previo a ese gran premio de Bahrein, así que ya empieza a oler a gasolina, estás ahí y si queréis visitar nuestra web, ya sabéis, desde boxespodcast.com y nada, hasta dentro de unos días, chao.
1: Y si se la pasan por Facebook, también nos pueden contactar por facebook.com barra desde boxes y por mi parte, pues nada más, un placer de nuevo estar de vuelta grabando el podcast de Desde Boxes y hablando de la Fórmula 1, calentando motores y bueno, eh, a esperar que empiece todo y entrar en materia como el año pasado que estén bien, chao
2: Bueno, y recordad que si queréis estar pendiente de estas últimas semanas antes del Gran Premio de Bahrein, puedes estarlo en Twitter, twitter.com barra desde boxes y nada, que quedan tan solo 25 días para, para que empiece esto del circo y esperemos que sea en HD aquí en España bueno, venga, buenas noches, nos vemos en la próxima
4: y os recordamos que también si queréis mandarnos un correo electrónico lo podéis hacer a boxespodcast@gmail.com y bueno, ahí podéis localizarnos, preguntarnos lo que queráis hacernos cualquier sugerencia, audiocorreos o lo que sea ha sido un placer y nos escuchamos ya dentro de poco con el ruido de los motores más cerca todavía. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.